pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido Canto del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido de respirar oh no no que no me pierda en la sombra que no me duerma en el brillo que no me pierda del cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la Convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde que no me pierda en el aire, cansado de respirar Que no me pierda en el género inconsciente Que ha dejado ya su alma al olvido, no, no Que no me pierda en la risa complaciente En el que espera algo a cambio conmigo que no me pierda la noche, que no me pierda el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino. hermanos, muy buenos días hermanas, muy buenos días a la gran familia, toda la gran familia israelita. Eh, bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro Latino y nosotros estamos aquí transmitiendo de Guatemala a uh, Zacatepec, Guatemala. Eh, nosotros hemos estado estudiando el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, eh, la revelación de cosas que 
han de venir, que han de acontecer en el mundo. Uh, hemos llegado hasta, bueno, ya cumplimos versículos 1 a 4. Versículos 1 a 4, eh, una brevísima uh, relectura que vamos a hacer en este momento, ahí con versículo 1. Leyendo capítulo 1, perdón, capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 1, que dicen, Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoren en él. Pero el patio que está afuera, que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos oyerán la ciudad santa 42 meses. Ya tenemos buen entendimiento de esto. Eh, versículo 3. Y daré a mis, a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. También entendemos eso. Estos testigos son, o sea, son israelitas. Los dos testigos representan los dos reinos de Israel. Eh, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, candeleros perdón, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de... Bah, ahí estamos. Estamos ya entrando, digamos, en nuevas aguas, aguas no navegadas escrituralmente. Entonces, aquí estamos en versículo 5. Refiriéndose, a, digamos, al deseo de hacer daños a los profetas que pasaría. Entonces, esto también es simbólico. Uh, y muchas veces, obviamente, mal entendido, eh, mal interpretado, por falta uh, de conocimiento bíblico. Entonces, aquí estamos en versículo 5, que dicen, si alguno quiere dañarlos, o sea, si alguien quisiera hacer daños a los profetas, a los dos, que no son dos personas. O sea, hablando de los, eh, de los hombres que pertenecen a la, al, a la nación, al pueblo de Israel, que han recibido, digamos, un llamamiento para poder preparar a la gente, como nosotros estamos haciendo con esta transmisión y otras transmisiones y programas y, y personas como este. O sea, tenemos hermanos que están en las calles de varias ciudades, de varios países, de varios países, en México, aquí en Guatemala, eh, en Holanda, en Inglaterra, no solamente en los, hasta en Brasil y, o, y otros países latinoamericanos. O sea, esto es lo que se refiere uh, cuando hablan de los dos testigos. Pero lo que está ocurriendo en esta profecía está ocurriendo en los Estados Unidos. Vas a ver. 5. Eh, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué significa esto? Porque en las películas que eh, interpretan este... Porque tienen algunas producciones, producciones cinematográficas. O sea, películas que la gente, algunos productores cristianos han hecho. Como esta serie, como basia, basada en... Eh, está viejo. O sea, basado en, eh, en el libro. No me acuerdo del, ¿cómo se llama? Del autor que escribió esta cadena de libros que se llama Left Behind o Dejado Atrás. 
eh, y han tenido muchos actores, o sea, actores muy famosos protagonizando papeles en esta cadena o en esta serie de, de películas basada en este capítulo o basado en este libro, el libro de Apocalipsis. Bueno, pero demuestran que los dos testigos son dos viejos hombres que están en, 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 en el muro, el muro de llanto ahí en Jerusalén, que ainda, o aún existe ahí. Uh, y cuando la gente se acerca a ellos, o sea, algún, digamos, oficial militar o alguna persona, obviamente, que está contra ellos y contra lo que ellos están haciendo, que literalmente de la boca de ellos sale el fuego. Y esto no es lo que se refiere. Acuérdese que en todo lo que estamos leyendo son parábolas o visiones parabólicas representativas de lo que va a ocurrir en el mundo. Entonces, vamos a utilizar lo que sabemos de la Biblia sobre el fuego. Aquí otra vez, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Vamos a leer esto. O sea, vamos, digamos, a descifrar. Ya acabamos de leerlo. Vamos a descifrar lo que quiere decir esto. El fuego que sale de la boca es la palabra. Son profetas. O sea, ¿de quién están hablando? Estamos hablando de los dos testigos. Que son profetas. ¿Entiendes? Que son profetas. Pero no son dos personas. Es, eh, como le digo, son miembros. Son hombres de este pueblo que han recibido cada uno su nombramiento, por el, su llamamiento por el Señor de predicar eh, el Evangelio, el testimonio de Cristo. Son testigos, como dice aquí. Entonces, lo que está saliendo de la boca, además de, digamos, digamos, de, de, de profecías generales, profecías acerca del fin de esta edad, porque el fin del mundo quiere decir exactamente eso, no el fin del planeta. No la destrucción total eh, de la tierra, sino eh, la derrota, la aniquilación de una civilización. ¿Cómo, ¿Cómo el fin de nuestro mundo ocurrió? Aquí nosotros todavía estamos. O sea, nosotros somos los descendientes de los indígenas conquistados y esclavizados y eh, cuya historia fue completamente borrada también nuestros hermanos, los llamados negros los llamados afroamericanos afrocolombianos, afroguatemaltecos afromexicanos o sea ellos son los descendientes de las varias civilizaciones hebreas que estaban en el continente de África y nuestra civilización en todos, uh, todas partes donde estamos esparcidos hace 500 años, o hace más, o sea, en el, en el eh, hemisferio occidental, sí, pero en el hemisferio oriental ya, como la, la esclavización, la compra-venta de nuestra gente, ocurría con una anterioridad de mil años, cuando empezó aquí en el Nuevo Mundo, o sea, era un periodo de 1400 años, ¿entiendes? Y esto era, bueno, empezando con, eh, em, empezando eh, con, en el, bueno, en el séptimo siglo, en el, en el octavo siglo antes de Cristo, con la caída del imperio o del reino de Israel, ¿entiendes? 
unos 146 años después de la caída del reino de Judá. Volvieron los habitantes los que quisieran regresar a reconstruir el templo de, en Jerusalén, eh, el muro alrededor de la ciudad y todo eso. Y después de ellos, otra vez. O sea, nosotros hemos estado siendo esclavizados desde hace, digamos, hace uh, 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 2.700 años. 2.700 años. Entonces, eh, lo que quiere decir saliendo salien de la boca están profetizando además de la uh, de las profecías generales cuáles son las profecías generales la eh, restauración de nuestro pueblo la devolución del reino a nosotros el reino siendo control del mundo control eh, sobre las naciones esto es lo que está escrito toda la profecía del antiguo testamento dice eso bueno entonces además está profetizado en un, eh, una, un regreso una eh, resurrección nacional una resurrección cultural están los dos testigos profetizando o sea eh, del fin entonces, cuando dicen la, el fuego saliendo de la boca, quiere decir que ellos profetizamos sobre la destrucción de este mundo también. Y la vamos a leerlo, porque son testigos. Y no, o sea, somos nosotros que somos los dos testigos. ¿Y qué es que estamos, además de estar eh, compartiendo con nuestra gente la información de, quién, de quiénes somos? Porque esa es la base de la información que traemos. La información, las noticias de quiénes somos. De que nosotros no somos indios, que no somos indígenas, que no somos eh, nativos, aborígenes, somos israelitas. De que no somos afro esto y afro aquel y afro aquello, somos israelitas. Pero además, o sea, con, con aquella revelación de nuestra identidad verdadera, también viene información de qué. De cómo nosotros, o sea, la información, lo que se llama el, el evangelio de nuestra salvación. Nuestra salvación es la derrota de todos los otros reinos existentes. O sea, el renacimiento de nuestra cultura representa la muerte de la civilización actual. Tanto cuanto, o tanto como... Eh, el, el renacimiento europeo representó nuestra derrota, nuestra muerte. Entonces, esto es el fuego. Vamos a leerlo. Por ejemplo, otra vez, eh, Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Vas a ver. Ahorita vamos atrás. Queremos leer algo que nos entregue un buen, uh, digamos, que descifre para nosotros la utilización parabólica de la palabra fuego. O sea, como fuego es, como nosotros hablamos uh, hoy. Siempre estamos hablando en modismos. Siempre estamos hablando en, en aquí en Guatemala, guatemalte, guatemaltequismos. Y se puede decir, ahí en, en Brasil le llaman girias. O sea, en, en inglés le llaman el mismo, el mismo modo de hablar, slang. O sea, utilizamos las mismas palabras en, en nuestro vocabulario, 
pero con doble y hasta triple sentido. ¿Entiendes? Entonces vamos a leer eso. Vamos al Antiguo Testamento. <coughs> Perdón. El Antiguo Testamento, el libro de, de Jeremías, el profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías en capítulo 5. ¿Es 5? Varios. Vamos a empezar con 5. Eh, en Jeremías. Voy llegando, perdón. En el libro de Jeremías, capítulo 5 y versículo... ¿Dónde quiero empezar? Bueno, vamos a empezar en versículo... Solamente versículo 14. Jeremías, capítulo... Capítulo 5 y versículo 14 que dicen, por tanto, y esas son las palabras que el Señor Altísimo estaba hablando a Jeremías a, en relación a Israel. O sea, hablando y eh, era una reprensión, una reprensión de la impiedad de Jerusalén, o sea, el reino de Judá y Jerusalén. Era una, o sea, llamando la atención a la maldad y la perversidad y las abominaciones que se estaban haciendo ahí. Entonces, esto es lo que él decía en versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué dijeron esta palabra? He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. O sea, él está diciendo que cuando tú vas a hablar con ellos, yo voy a poner en, mi, en tu boca mis palabras que tienen el efecto de fuego en maldad. Vas a ver. Otra vez, versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo en mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pensás ocurrió? ¿Qué pensás pasó? Que Jeremías iba, respira, iba respirando fuego como Godzilla y quemaron físicamente. La, no, él iba verbalmente eh, 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 reprendiendo las masas de gente. Y como ellos era como una, como le, una condenación moral, una condenación contra ellos en su comportamiento. Pero luego, ¿qué estaba haciendo él en sus palabras que llegaban como fuego? Que tenía el efecto de los oyentes, los que recibieron aquel, aquel mensaje. Llegaron, o sea, las palabras con ese efecto. ¿Entiendes? Y, pero las palabras eran ¿qué? Las palabras eran de una... Uh, una... Una... una una destrucción. Fue Jeremías que por tantos años profetizaban sobre la primera esclavitud del reino de Judá. Que ocurrió. Que ocurrió a las manos de los babilonios. Y él estaba... Voy a mostrar cómo, cómo, eh, exactamente cómo, cuál era la palabra. Cuál era la palabra. Cuál era el mensaje que llegó como fuego y tenía el efecto de consumir la población israelita ahí. Vamos atrás, vamos a... Vamos a, a Segunda Crónicas. 
Segunda Crónicas. Porque estamos, o sea, ya entonces la, la, eh, la palabra en la boca de Jeremías. Venía del Señor. Pero el fuego, o sea, era, era la condenación. ¿Y cuál era la condenación? Y cuando dicen que y ellos se consumirán. ¿Cómo, en cuál forma fueron consumidas? Fueron consumidas por el cumplimiento de las profecías, de las advertencias proféticas de Jeremías. Entonces, estamos aquí eh, en el Antiguo Testamento, más para atrás. Eh, segunda Es el último capítulo. Segunda Crónicas. Segunda Crónicas y... Déjame ver. Vamos a empezar con... Hmm. Vamos a empezar... Con versículo... Eh, mm, perdón. ¿Sabes una cosa? Las palabras de Jeremías... Que fueron comparadas o asemeja, asemejadas... Como eh, fueron asemejadas... O hechos semejantes... A, a fuego... ¿Cuáles fueron ellos? ¿Y cómo, eh, cómo resultó consumida la gente? Estamos en Segunda Crónicas... Capítulo, mmm, capítulo 36 y vamos a empezar con versículo 11 hasta el final. O por lo menos, no, hasta 21. Hasta 21. ¿Entiendes? Ahí estamos. Eh, versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Ya, y 11 años, perdón, reinó en Jerusalén, hablando de un... Tal, el, último, el último rey eh, de Jerusalén, el último rey de Judá, el reino de Judá, ah, hasta la destrucción por los babilonios. Entonces estamos aquí otra vez, Segunda Crónicas, capítulo 36 y versículo 11, que dice, De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías. Estamos leyendo Jeremías capítulo 5. Que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Al cual había jurado por Dios. Y endureció su servicio. Y obstinó su corazón para no volver a Jehová uh, el Dios de Israel. Bueno, versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de la nación. O sea, estamos eh, siendo influenciados por las costumbres de las naciones en alrededor de nosotros. Entonces ya como nosotros hoy eh, seguimos las religiones y las tradiciones y las prácticas de nuestros enemigos, ahí estábamos haciendo en aquella época. Pero la única diferencia es que no, no, no estábamos conquistados. Eso fue por voluntariamente. O sea, voluntariamente. Bueno, otra vez, versículo 14, también los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. 
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su, de su habitación. O sea, él o muchas advertencias. Versículo 16. Más ellos hacían escarnio o escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. O sea, los caldeos son los babilonios. Que mató, o sea, que él había mencionado en versículo 13, en Nabucodonosor. 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa eh, de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y, y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. O sea, los que no fueron matados ya resultaron en esclavos. Versículo 20. Los que escaparon de la, de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos. Hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra uh, de Jehová por la boca de Jeremías. Y eso es lo que nosotros estamos leyendo ahí en capítulo 5 de Jeremías. Las palabras que serían como fuego en la boca de Jeremías que consumirían a la gente fueron estos. Entonces no fue Jeremías uh, literalmente, ¿entiendes? Uh, respirando fuego en los moradores de Jerusalén. Sino, eh, entonces de la misma manera, no está hablando eh, de esta cosa literalmente. O sea, el, eh, eh, en relación a los dos testigos en, Jeremi, uh, en, en uh, Apocalipsis, capítulo 11. Ellos cuando dicen respirando fuego y, 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 y así devoran sus enemigos, están hablando del pendiente. O sea, las eh, profecías pendientes, las profecías de destrucción pendientes que se cumplirán al fin y al cabo. Si alguien quiere hacer daños, eso no quiere decir que algunos de los profetas, de esos dos testigos, de entre la gran multitud que eh, consisten, en que consisten en los dos testigos, que ninguno de ellos van a, a, no van a morir. Quiere decir que al fin, cuando ya el Señor decida a... Uh, que es tiempo de que se cumplan las profecías, serán ellos destruidos por el fuego mismo, porque esa es otra profecía. Pero lo que Jeremías estaba profetizando, que era como fuego a la gente, y los consumía, eran sus conciencias, sus conciencias, sus, sus esperanzas por un futuro, siguiendo en, su, en, en, digamos, en la voluntad de su propio corazón. Eso es lo que Jeremías quemó. 
Jeremías quemó con las palabras del Señor Altísimo las expectativas de la gente de andar en la forma de ellos, que ellos quisieran. Y luego vino el cumplimiento de las palabras de Jeremías, las profecías. Y estamos leyendo eso otra vez, una vez más. Eh, versículos 20 y 21, y vamos a regresar después a Jeremías. Eh, versículos 20 y 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su, de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y esto es lo que el Señor había profetizado por medio de Jeremías. Entonces, regresando a Jeremías, Jeremías capítulo 5 y versículo 14 otra vez, dice, Por tanto, así dicho Jehová, así ha dicho Jehová, perdón, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo en mis palabras, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, esto es. Entonces, regresamos ahorita a Apocalipsis. En Apocalipsis, vamos a leer otros. Aquí en Apocalipsis, eh... Versículo 5, si alguno quiere hacer o oh, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Entiendes? Entonces, porque como, o sea, el siguiente capítulo, capítulo 12, habla sobre la gran aflicción que vamos a estar sufriendo antes de la venida de Cristo. Pero cuando Él venga, ya cuando ya se, cuando llegue lo que es el día del juicio final, todos que hubieran eh, 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 afligido y perseguido a Israel, van a sufrir el castigo que ellos, los dos profetas o los dos testigos, ya habían estado profetizando. ¿Y cuáles? ¿Cuáles son las? O sea, ya entendemos cuáles, cuáles fueron las palabras de Jeremías. Él estaba advirtiendo sobre una conquista por medio de los babilonios. Entonces, ¿qué es que nosotros hoy estamos? Hoy nosotros estamos, o sea, los dos testigos, miembros, uh, uh, los componentes, varios elementos. Estamos prof, uh, profetizando sobre qué? Sobre el fin de este mundo. El fin de la civilización, de la dominación que tiene la civilización europea sobre todo el mundo, y que el, el Señor Altísimo va a restablecer su pueblo como a uh, los herederos, los herederos verdaderos y únicos de la tierra entera. Vas a ver. Entonces, eh, déjame ver. Ok, vamos a ver. O sea, vamos por ejemplo... Porque estaba pensando, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿por qué dicen fuego? ¿Por qué dicen fuego? Vas a ver. Vamos a eh, el último capítulo del libro eh, del profeta Isaías. Otra vez al, al Antiguo Testamento. 
y llegando al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento capítulo 66 es, capítulo 66 eh, y versículos, déjame ver, No sé dónde quiero empezar. Vamos a empezar con versículo 14. Porque está hablando sobre uh, uh, los juicios del Señor Altísimo. Eh, contra las naciones. Todos que han o que hubieran eh, afligido. Y realizado alguna clase de guerra contra Jerusalén. Y Jerusalén refiriéndose al pueblo esparcido, no al lugar geográfico, porque nosotros, nos, o sea, tenemos poco de nuestra gente ahí que regresaron de Chicago. Cuando ellos ya eh, supieron que eran israelitas, un grupo de nosotros, de nuestra gente que, que tenían sus, uh, uh, su cuartel general ahí en Chicago, mudaron ahí para vivir en su tierra. Pero este se refiere generalmente a todo el pueblo esparcido en los cuatro cantos de la tierra. Entonces aquí estamos en capítulo eh, 66 y vamos a empezar con versículo 14 hasta... Bueno, 14 a 17, a 16. Que dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos... Re, uh, 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 Vuestros rezos, huesos, perdón, y vuestros huesos reverdecerán, reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. O sea, esto está hablando sobre, eh, digamos, la devolución a nosotros de la buena voluntad del Señor Altísimo. Entonces, cuando dicen, uh, reverecerán como la hierba nuestros huesos, está hablando de la alegría de que ya estamos otra vez siendo protegidos y salvados por nuestro, pai, uh, nuestro Padre Celestial. Versículo, eh, pero al mismo tiempo, dicen que Él va a quedar o se enojará contra sus enemigos. Vamos a leer versículo 14 otra vez. Y veréis y se alegrará vuestro corazón. Y vuestros huesos reverecerán como la hierba. Y la, mano de, de, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí, que estamos en 15 ya. Porque he aquí, que Jehová vendrá con fuego. Eso es una profecía. Que por medio de mi boca yo les estoy compartiendo. Pero estamos leyéndolo de la palabra del Señor. Entonces, para los que tienen su confianza, digamos, en la continuación de esta civilización, se van a enojar conmigo. O sea, sus pensamientos, su conciencia, sus esperanzas, se quedan consumidos como el efecto que tiene el fuego en leña. ¿Entiendes? Y en cualquier lado, donde tengan hermanos que están eh, compartiendo esta información... ¿Eh? propagando esta misma información en la, en la forma en que Dios quiso, o sea, la verdad, no, no la religión, digo, esta información no se refiere a la, o, o digamos, al, al propósito en que está utilizando la Biblia como para la esparción de religión, 
sino la verdad. Entonces, en cada lugar, en cada aspecto, en cada situación que se está duplicando lo que yo estoy haciendo, o, 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 o sea, o no necesariamente en forma de transmisión por radio e internet, sino en la calle, en, eh, personalmente. Otras formas, otras plataformas. O sea, lo que pasa es que eh, los medios de comunicación y la media social ya es una cosa que ustedes ya lo saben, que agarran más, más oyentes. O sea, más oyentes eh, en el sentido también de, de, de digamos, la, el rango de la influencia. Como yo estaba examinando hace unos... ¿Qué fue? Fue anteayer, el día después de este programa. Después yo estaba subiendo el último oh, episodio en el servidor que va repitiendo, retransmitiendo hasta, eh, hasta el siguiente o la siguiente transmisión en vivo, que es esto aquí. Entonces, viendo las estadísticas, y ya vi cuánta gente está escuchando. O sea, no hay millones, o sea, pero ten, tengo bastante gente que está escuchando. Y lo que más me impresionó, o sea, lo que más tuvo impacto, lo que más tuvo impacto, o sea, lo que yo supe que tuvo impacto más, era dónde la mayoría de los... Eh, oyentes en español estaba escuchando ni en América Latina, sino en España, eh, en Francia, en los Estados Unidos, en Rusia, eh, en, en Rusia un, gran, una gran, un gran porcentaje de los oyentes en portugués, que yo dirijo para Brasil y Angola y Mozambique y, 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 y Cabo Verde. La mayoría de los oyentes del programa en portugués están escuchando de Rusia, de la Federación Rusa, que es ¿Quién hubiera sabido? ¿Entiendes? Entonces, esto es uh, la forma en que nosotros estamos ya entregando fuego aún. Aún es fuego. Y mucha gente que escucha esto, que ya tiene sus planes en la extensión o la continuación de este reino como para siempre, ya van enojando con nosotros. Y queriendo, por ejemplo, mi, no sé si puede decir mi cuenta, mi cuenta en Facebook, en portugués, que yo ya había tenido unos, eran 4,962 personas, y de estas personas, unos 200 estaban siguiendo las transmisiones. Y no sé qué pasó, pero un día recibí un mensaje por Facebook de que ya mi, mi, mi cuenta fue suspendida temporalmente hasta que yo pudiera probar eh, que yo conozco suficiente gente que, que se había establecido esa amistad por Facebook entonces ellos me hicieron un, un, una prueba querían uh, 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 o sea de repente súbitamente querían que yo identificara unos 10 15 personas en esta gran lista de, 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 de 4962 y lo hice sin problema lo hice sin problema entonces después dijeron oh, otras medidas que yo... Entonces ya decidí que ya no más. O sea, mi, mi, mi cuenta... En este momento, si uno va buscando eh, un nombre, Apocalipsis Afrodescendente, na, no descendiente, como se dice en español, Afrodescendiente, en portugués es Afrodescendente, o sea, descendente, sin la I, sin la última I. Entonces Apocalipsis... Apocalipsis, y no el S y S, sino Apocalipsis S.E., al final de Apocalipsis. Apocalipsis afrodescendente. Y dicen que la cuenta está 
temporalmente suspendido, que básicamente quiere ser que es eternamente suspendido hasta que yo hago lo que, hasta que yo cumpla lo que ellos quieren que yo haga para que me restablezca la cuenta. Entonces yo digo de que no. El punto es, viendo también ayer, porque como siempre hago, en los lunes y miércoles realizo yo el, la transmisión en portugués y los martes y jueves realizo en español. Iba haciendo tres veces al día, cara, tres veces, perdón, a la semana cada, cada transmisión, pero ya tenía que, tengo que trabajar y hacer otras cosas para poder mantener eh, estos servicios en pie. Entonces ya en lugar de hacer el español domingo, martes y jueves como antes, ya solamente martes y jueves. Y antes hacía el español, el portugués, perdón, cada lunes, miércoles y viernes, y ya solamente lunes y miércoles. Y los otros tres días que yo tengo libre, o sea, viernes, sábado y domingo, tengo para realizar algunas cosas para generar eh, dinero para pagar mis cuentas y todo así. Bueno, punto es, estos es, son los, los, las varias formas de daños que nos hacen. No entienden eso. O sea, ¿quién hizo, tal vez no sé si quejó, no una queja que, que, que dejaron con Facebook, como siempre tienen esas opciones, que, o sea, de notificar las autoridades o los oficiales de Facebook que esos, ese material no es bueno, ese material es racista, ese material no es justo, o sea, da, o, 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 o lastima los sentimientos de algún hueco o algo así, no sé. Punto es, estas son los, las formas en que se pueden hacer daños a nosotros, no solamente físicamente, porque ¿cómo, cómo, cómo, cómo me hizo daño esto? La muchedumbre de gente que yo tenía la capacidad de alcanzar con este mensaje. 4.962 personas, de los cuales solamente 200 estaban eh, 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 consistentemente escuchando y recibiendo y respondiendo a, a los episodios en, en portugués. Pero imagina con el tiempo, la gente va sugiriendo eh, 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 las enlaces, los enlaces del, de los programas, de los episodios, o, o le encuentro un episodio un poquito más eh, eh, relevante para él, para la persona, y después le transfiere a otra persona. O sea, por la, por, por la boca se va esparciendo la información de este, de este ministerio. Entonces, como que ellos ya hicieron un gran golpe y detuvo esto. Ellos van a ser los recipientes. Sobre, sobre los cuales o sobre quienes caen ese fuego. Y aún no saben. O sea, no saben, ellos saben lo que, lo que han hecho, pero no saben la severidad de sus hechos. No saben cuáles consecuencias traen sus, sus, sus acciones. ¿Entiendes? Entonces, esto no solamente, o sea, el, el, el daño, el único, o sea, el daño físico no es el único daño que ellos pueden hacernos. Y el daño más importante que, que digamos, eh, daño físico a nuestros cuerpos es el daño al ministerio, a la propagación, a, a la divulgación de la palabra del Señor. Esto, o sea, parar esto, parar mi vida no es nada. Quitarme a mí la vida no es nada. Pero detener, detener el compartimiento de la palabra del Señor, ya vos, porque esto, yo no soy ningún, no, yo, soy, yo no soy nada, pero la palabra, la eterna palabra del Padre Celestial, esto es lo que más, más importa, entonces solo para que ustedes tengan la idea de lo que está diciendo la profecía en, en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 
eh, versículo, uh, 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 capítulo 11, perdón, Apocalipsis capítulo 11 y versículo 5, sobre si alguien quiere hacer daño. ¿Cuál es otra forma en que ellos pueden hacer daño? Otra forma de hacernos daño es como por las quejas de la gente nosotros eh, acabamos encarcelados. Muchos de nuestros, nuestros hermanos están siendo como arrestados en las calles por predicar. La gente se queda ofendida, están hablando mal de los homosexuales y, da, 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 y ya. Muchas cosas, o sea, si, si tenemos negocios, cierren nuestros negocios. ¿Entiendes? Esas son las, o sea, como castigarnos por esta creencia que tenemos, por esta fe que tenemos, por el testimonio en, de Cristo que tenemos y la palabra del Señor. Entonces, todos, la gente, todos que han, han participado en cualquier cosa contra la esparción o la, propaga, a la propa, a, a, a propagación de la verdad, van a sufrir en, al, en aquel día de juicio. Y por eso estamos aquí leyendo Isaías, capítulo 66 y versículo 15, otra vez. Eh, porque aquí, que Jehová vendrá con fuego. Y sus carros como torbellino, o sea, carros son vehículos. El Señor Altísimo tiene vehículos celestiales. Tanto como Él dio al hombre la inteligencia para crear vehículos para nosotros aquí en la tierra, Él tiene sus vehículos. O sea, ¿quién pensó? ¿Quién pensó? Que nosotros somos más inteligentes que nuestro Creador. ¿Qué estupidez es eso? ¿De dónde, ¿De dónde sale esa inteligencia? ¿De dónde sale la tecnología? ¿De dónde crees tú sale la tecnología que el hombre crea? Sale de la inteligencia del, de su creador. Nosotros somos una simple manifestación de la inteligencia del Señor. Pero también una expresión de Él. Y tanto como Él es un creador, somos nosotros también. Entonces, Él tiene carros, pero cuando dicen como torbellinos, hablando del movimiento giratorio. Tú sabes, los torbellinos van circularmente. O sea, una, un movimiento giratorio. Y esos son los carros de Él que la gente llama hoy OVNI. Los objetos voladores eh, no identificados. ¿Qué son OVIS en lugar de OVNIs? Son objetos voladores identificados. porque están identificados aquí mismo? Estamos leyéndolo. Son uh, carros del Señor Altísimo, son carros angelicales, celestiales. Bueno, otra vez, 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. O sea, la, el mismo fuego que está saliendo de las bocas de los dos testigos, pero es, la, es el cumplimiento al fin. Al fin, por ejemplo, tenemos gente, o sea, nuestros, gente que hasta desde la conquista hasta ahorita hemos estado siendo matados, hemos estado siendo muertos, o sea, eh, 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 afligidos. Pero el juicio de ellos no viene hasta que el Señor determine esto. Esto no significa que en el momento, no está diciendo que en el, en el momento de que yo corro el riesgo de que alguien me haga daño, que en este momento va a salir el fuego y rescatarme. No, yo voy a tener que sufrir también. Pero cuando ya cumpla el juicio que está ya determinado, entonces ellos van a estar sufriendo por el cumplimiento de las profecías que nosotros estamos advirtiendo, que es una destrucción por fuego, fuego celestial y fuego 
también, o sea, voy a decir nuclear. Porque uno de, las, uno de, las, uno de los aspectos de la, del, del castigo del Señor, de la reprensión de Él, es que Él va a hacer que todas las naciones entren en guerra. Un contra el otro, un lado, un bloque militar contra otro bloque militar. Y que el Señor, cuando ya escale, o sea, yo, cuando ya va escalando, a, a poniéndose más, o sea, intensificando, hasta que ya un lado decide utilizar armas nucleares, en este momento va a intervenir las fuerzas angelicales, encabezados por Cristo y secundariamente por Miguel, como está escrito en capítulo 12 de Apocalipsis, y Daniel capítulo 12 y Daniel capítulo 10. Miguel, el arcángel de la guerra, eh, acompañará el Señor Cristo, encabezando ellos las fuerzas, los ejércitos eh, celestiales. Bueno, otra vez, perdón, tanta repetición. Versículo 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego. Versículo 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Escuche esto. Entonces, eh, esto es uno. Y tienen muchos. Tienen muchos. Eh, vamos hasta Pedro también. O sea, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro uh, advirtió también del mismo. Vamos a... Eh, es el Nuevo Testamento unos, algunos libros antes de Apocalipsis entonces vamos a hacer así vamos a regresar a Apocalipsis y vamos de ahí, de ahí ir atrás estamos del libro de Apocalipsis yendo para atrás vamos a pasar por el librito de eh, Judas San Judas o después Tercer Juan Segundo Juan Primero Juan eh, o sea Primero San Juan y después, segundo, San Pedro. Vamos a ir. O, o sea, de Apocalipsis, que es el último libro. Yendo para atrás, tenemos unos cuatro libros. Uh, San Judas. Después, uh, 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 tercer, segundo y primero Juan. Y después, eh, 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 donde queremos. San Pedro. Segundo, San Pedro. Y es capítulo 3. Vamos a leer, empezando con versículo 2. Perdón, capítulo 3 y versículo 10 es. Segundo San Pedro, capítulo 3 y versículo 10 que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de, en la noche. O sea, sin anuncio. Sin previo aviso, como había un programa. Sin previo aviso. Mostrando todas la, las catástrofes o desastres naturales o accidentes automovilísticos. Cosas que, que ocurren durante la semana o durante el mes. Sin previo aviso. Eso es lo, la, como un ladrón en la noche. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Los cielos están hablando sobre qué. Las varias civilizaciones. O sea, el, el, digamos el civilización humana. La civilización, perdón, humana. Dividida en varios eh, grupos étnicos. Y cada uno de ellos son considerados los cielos. 
O sea, como nosotros hemos estado, estamos eh, descifrando lo que quería decir, eh, lo que quería decir eh, simbólicamente o, o parabólicamente fuego, ahorita estamos eh, mirando esto. Lo que quiere decir cielos. Cielos quiere decir reinos. Los reinos que son partes o que son, digamos, que integran lo que es la civilización humana. Y cada uno de esos reinos también son considerados una civilización. La civilización japonesa, la civilización africana, la civilización árabe, la civilización chinesa, la civilización europea. ¿Entiendes? De la que es parte los Estados Unidos, Europa, todos los, los países europeos y las, los países, eh, ex, eh, eh, digamos como extensiones. Estados Unidos, Canadá, América Latina, Nueva Zelanda, o sea, a, a, a Sudáfrica hasta eh, a, a, a Australia, ¿entiendes? Tenemos muchos. Rusia. Entonces, otra vez, pero entonces, esos son los cielos que pasarán con un gran estruendo. El estruendo será por la detonación, o sea, cada misil. Eh, o mis, sí, misil eh, eh, nuclear como nosotros ya hemos estudiado Jeremías capítulo 50 Jeremías capítulo 51 eh, eh, Apocalipsis capítulo 17 y 18 que el Señor Altísimo va a utilizar las naciones para destruirse o sea para entrar en una guerra nuclear eh, un, un grupo contra otro grupo Ahí estamos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Escucha esto. Y los elementos ardiendo. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son todas las cosas hechas. O sea, por ejemplo, los carros hechos de hierro y plástico. Las casas hechas de cemento y, 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 y o sea, madera y hierro. O sea, eso están hablando de todas las cosas que de materiales de la tierra han sido hechos. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras, o sea, todas las cosas hechas, que en ella hay serán quemadas. Esto, o sea, el día del Señor, el día del Señor está marcado por este atributo, de, por fuego. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa, santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Oíste? Entonces, esto es. Eso, o sea, esto es lo que estamos profetizando. Y si la gente hace lo que, lo que quieren para poder detenernos y que resulten o en el daño de nuestras personas o el daño de nuestros ministerios, esto es su final. Pero no está diciendo en aquel mismo momento. El Señor no está para aquí para protegernos en este sentido. Él es para uh, uh, asegurar de que cumpla su palabra. Y en su palabra dice que nosotros vamos a estar sufriendo también. Vamos a tener que aguantar persecución también. 
persecuciones y aflicciones sean grandes angustias. Bueno, um, regresando, eh, vamos a regresar a capítulo Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11, estamos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ya tenemos este versículo atrás. Ahorita el siguiente versículo, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su, profe de su profecía. Hablando también todavía, o aún, de los dos testigos, que no son dos personas, personas sino miembros. Hombres de ambos los reinos de Israel, de Judá y Israel, o E Israel. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en, el, en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. ¿Qué es esto? Bueno, hasta que el Señor, eh, eh, esto es uno de los versículos que hasta que tenemos, tenemos que esperar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque, o sea, parcialmente yo les puedo decir esto, que está hablando sobre el cumplimiento también de las profecías que vamos a estar, o que estamos ya eh, eh, diciendo. O sea, como no está diciendo que como, por ejemplo, yo, como un, una de esas personas, como un elemento, un, digamos, un integrante de, de lo que son los dos testigos, que yo decido un día durante mi... Y esos son los días de mi profecía. O sea, yo estoy realizando mi, eh, digamos, contribución a la propagación de la palabra del Señor, de la verdad, de la, de la, del conocimiento de que nosotros somos los israelitas, y de que sufrimos esta conquista, eh, la esclavización, eh, todo lo que referen, referente al, al comercio triangular, eh, eh, los navíos negreros, todo, o sea, todo eso. O sea, en, el, en, en la fundición, en la fundación y el establecimiento y expansión y desarrollo y fortalecimiento. De lo que es el, el nuevo mundo, hubo bastante, y hasta todavía hay bastante sufrimiento de parte de nuestra gente. Entonces, yo de repente no estoy diciendo que durante, entonces, y nosotros estamos, o sea, los días de nuestra profecía son estos. Estamos, parte de nuestra profecía es en explicación a la historia del nuevo mundo. Y el papel, y el papel que nosotros jugamos en él. Como los esclavos y los conquistados y los oprimidos. ¿Entiendes? Pero también estamos profetizando, o sea, informando a la gente bíblicamente sobre el día de nuestra salvación. Y que esta es una condición, eh, aunque sea durísima, es una condición temporal. Y que atrás de esto viene nuestra salvación, que al mismo tiempo es el día de juicio final a las otras naciones que nos han oprimido. ¿Entiendes? Entonces, estos son los días de nuestra profecía. Pero esto no quiere decir que de repente, si yo tuve un, tuve un mal día, 
O sea, algo que pasó ahí donde yo estaba pagando algunas de mis, de mis deudas. Ahí pagando. <ríe> o sea, se me cortó la línea telefónica. Y después yo decido, yo decido hacer una maldición. O sea, una, una plaga. A la ciudad o a la... No, no está hablando de, de las profecías o de las, de las plagas que nosotros podemos hacer a nuestra propia descripción o discreción. ¿Entiendes? Nuestra propia voluntad. Estamos preparando a la gente por una etapa que viene y que cuando llega, cuando llegue ese momento que ninguno sabe, el momento en que Dios... Como cuando eh, eh, en, nuestros, en nuestra historia... Cuando el Señor ya decidió, bueno, ya era el tiempo de que Él ya interviniera entre los egipcios y la opresión que ellos hacían a su pueblo, a nuestros antepasados, en el, pasado, en el tiempo de Moisés. Ninguno sabía el día que Moisés iba a llegar y decir, mira, tengo unos, unos trucos que les voy a mostrar. He hablado con el Señor y Él me dijo que tal y tal cosa y ahí, entonces vamos, mire, y la gente dice que no, no, no te creemos. Y después Moisés hizo algunos en milagros que el Señor puso en la mano de él, como convertir el bastón en culebra y otra cosa, quitarse su color de la mano, o sea, él se convirtió temporalmente en leproso. Pero esos fueron los milagros que, con, por medio de los cuales, los eh, ancianos de Israel entendían que ya Jehová, o sea, el Señor Altísimo, estaba con Moisés y que ya había llegado el tiempo entonces, con este momento en adelante, ¿qué pasó? Ya el Señor ya atacó Egipto con 10 plagas. Y un último, o oh, bueno, el, el, la décima plaga fue la última. Que era la muerte de todo primogénito entre los hombres y bestias de Egipto. ¿Entiendes? Y aún más. Cuando ya dejaron ir nuestros antepasados, algunos días después eh, arrepentieron y se puso a la persecución de nuestra gente en pie. Y venían ellos en sus carros y sus caballos, todo, todo el ejército egipcio que Dios mató entrando nosotros eh, en el Marroco que había abierto camino para nosotros. Y Dios, el Señor Altísimo, detuvo el ejército para que ellos no se pudieran acercarse a nosotros para que nosotros llegáramos al otro lado. Y una vez que ellos se encontraban en medio del Mar Rojo, el Señor hizo que se cerrara otra vez el agua. Pero ninguno sabía antes que esto sería la forma o que cuándo iba a ocurrir. Bueno, ahorita nosotros sabemos cuál es la forma de, de castigo. Pero tan, tanto como en el tiempo de Moisés, no sabemos. Pero entonces aquí este versículo se refiere al momento en que ya cuando el Señor ya empieza a comunicar con nosotros en la misma, digamos, con la misma, eh, ¿cómo puede? In, intimidad que hizo con Moisés. O sea, él nunca había abandonado a su gente ahí en Egipto. Pero hubo un, un, un tiempo en que ya decidió el Señor comunicar más íntimamente con Moisés con, que, con, que con cualquier otro antepasado él comunicó varias veces con Abraham con Isaac, con Jacob pero nunca como con Moisés ¿entiendes? o sea por lo menos no está registrado en la historia que tenemos que es la Biblia pero llegará el momento en que el Señor cuando decida 
va a empezar otra vez ese medio de, o sea, ese eh, hablar íntimamente con nosotros e instruirnos a prepararnos para las plagas que se van a aumentar hasta la destrucción de este mundo. Tanto como resultó en la destrucción agrícola, la destrucción social, la destrucción económica de Egipto, la, hasta la destrucción militar de ellos, que resultó en el arruinamiento completo de la civilización egipcia. ¿Entiendes? Esto no quiere decir que en cualquier momento yo o mis hermanos ya... Bueno, estoy anunciando que de hoy en adelante hasta unos 30 días no va a llover en el medio del verano. No está diciendo esto. O sea, ya la gente ya no llueve. Ya no estamos en Guatemala. No llueve por seis meses. ¿Qué te ¿Y, ¿Y qué? No, esto está diciendo que durante eh, eh, la altura... Y la alegría de este pueblo o de este, eh, 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 digamos, eh, civilización opresora, que el Señor ya va a empezar a comunicar con nosotros y prepararnos por la salvación más intensamente y va a aumentar para que sea evidente con quien, o sea, a favor de quién es, de quién Él es. O sea, Él está a favor de quién. El mundo en este momento aún nosotros sabemos. Los israelitas ya sabemos que Él está a nuestro favor. Pero el mundo, el Señor Altísimo, tanto como Moisés, entendió que el Señor ya está a nuestro favor. Pero el rey de Egipto no, no, no creyó, no lo creía. Y así es ahorita nosotros enseñando en las calles. O sea, entre nuestra gente ya son más que están siguiendo y están dejando atrás las tradiciones de nuestros enemigos. Entendiendo eh, qué significa ser israelita. Ya regresando a su Padre Celestial, asumiendo otra vez su identidad. Pero, eh, eh, y por eso muchos de los enemigos ya están aún más airados contra nosotros, más enojados. ¿Entiendes? Porque ya las tribus están reconociéndose como hermanos en lugar de reconocerse como distintas naciones. Los puertorriqueños es un grupo étnico y después los mexicanos otro grupo étnico. Los indígenas al norte otro grupo. No, ya nosotros digamos, somos una gran familia, pero consistemos en qué? En 12 familias. Y esto está enojando mucho a los enemigos. Entonces cuando ellos empiecen a afligirnos más, vas a ver. El Señor ya va también a empezar a aumentar y ya atacar con sus plagas. Pero esto vendrá con anuncios eh, por medio de nosotros. Vas a ver. Yo no sé quién o quién es. Nosotros en este momento, todos que tengan esa información, ya estamos anunciando. Pero cuando el Señor ya se ponga un poquito más, digamos, eh, cirúrgica. O sea, como, como un, como, como más, más intenso, digo, más intenso. Nosotros vamos a tener que entender y Él va a avisarnos cómo responder y cómo preparar las familias, nuestras familias. Porque eso va a ser un ataque celestial, un ataque sobrenatural, de lo cual ninguno va a poder detener. Bueno, eh, ni escapar. Ahorita, otra vez y última vez, esto fue... Eh, y sabes una cosa, en otra, digamos, en otro estudio, vamos a estar examinando este versículo. Por ejemplo, voy a leer otra vez. 
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y en mucho, por, por eso yo digo la intensificación y la comunicación más íntima con nosotros. Porque nosotros estamos comunicando por, o sea, Él está comunicando con nosotros por medio de su palabra. Estamos los que estamos, los que leen, los que estamos leyendo y estudiando meticulosamente, tenemos más información que los que no. Entonces, eso es un medio de comunicación que Él estableció con nosotros en estos días. En los días actuales estamos comunicando con el Señor. Y cada vez que entendamos más sobre las profecías y las escrituras y también nuestros deberes, hemos recibido mensajes. Pero como de una, y por eso yo digo más íntimamente. Entonces cuando dicen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. O sea, eso es lo que se hizo en Egipto. Las aguas convirtiéndose en sangre. Dicen, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esto vendrá no por nuestra voluntad, sino por la del Señor Altísimo. Él va a, a estar eh, comunicando con nosotros en una forma, yo no sé si serán sueños, visiones o apariciones físicas, no sé. Pero Él lo va a hacer. Él ya lo sabe. Entonces, ah, tienen muchos eh, capítulos sobre sus profecías. Eh, particularmente lo que me encanta son... Eh, Ustedes ya conocen sobre el, el, la Biblia. ¿Qué es la más vieja en el idioma castellano? Eh, fue, digamos, hecho, oh, fue hecha disponible en el año de mil que era 1569 y es conocido popularmente y también digamos antropológicamente es conocido como la Biblia del Oso pero es la traducción a uh, Casiodoro de Reina sí sí Casiodoro de Reina eh, de 1569 este tienen uh, todos los libros que la Reina Valera omitió o sea, es omitido en la versión de Reina Valera. Entonces, son 14 libros. Y entre los 14 libros que se encuentran en la versión o la traducción de Casiodoro de Reina, un libro en particular, el libro, el cuarto libro de Estras, tienen las profecías más asombrosas, pero más vívidas también, más aterrizadoras, pero más claras también, sobre cómo... ¿Cómo va geopolíticamente y domésticamente? O sea, desde, digamos, la perspectiva desde dentro de los Estados Unidos. Tienen una buena perspectiva sobre lo que va a estar pasando ahí. Y desde afuera, o sea, desde, o, o echando un vistazo a geodoméstico. O sea, de, de otro país, de las otras naciones. Eh, mirando en el escopio, los Estados Unidos también tienen esas profecías. Que son, como le dije, asombrosas. Capítulos 15, o sea, entero. El cuarto libro de Esdras, el profeta Esdras, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 9. ¿Entiendes? Capítulo 6, capítulo 11 y 12. Capítulo 3, o sea, es todo el libro. ¿O ¿Por qué digo eso? Porque capítulo 9 se trata generalmente como eh, lo, que está, lo que va a estar pasando en los últimos días 
digamos, los, 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 suces, los sucesos actuales, en las, lo que nosotros ya vemos en las noticias. Eso es, es, es un poquito general, capítulo 9. Pero capítulo, eh, capítulo 11 y 12 hablan sobre eh, la fundación y el crecimiento. Eh, como le dije antes, la, el fortalecimiento y la expansión y hasta la destrucción de la civilización europea. Representada en ese libro, o oh, cuarto Esdras capítulo 11 y 12, como el reino del águila. El reino del pueblo que asumió el águila como su símbolo nacional, o sea, Roma. Y el desarrollo completo hasta el juicio final de la civilización que salió de Roma. Eso, son, eso es lo que se trata en las profecías del cuarto libro de Esdras, capítulo 11 y 12. Capítulo 13 se trata del día en que Cristo regrese. Y que, cuál será, uh, digamos, la situación geopolítica. Las naciones habiendo o teniendo guerra uno con otro. Y en grupos. Pero cuando Él regrese, o sea, en el momento que ellos empiecen a, a, a intensificar la, la forma de guerra que van a estar realizando, ya aparecerá Cristo y sus ejércitos, y ellos, los dos bloques militares que están luchando uno contra otro, van a unificarse para pelear contra él. O sea, es una visión idéntica, pero más detallada de lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 19. Pero esto es en capítulo 13, el cuarto libro de, o sea, cuatro estrellas, capítulo 13. ¿Entiendes? <risa> Capítulo 15, capítulo 16, hablan de una abundancia de condiciones y situaciones geopolíticas, lo que estaría pasando, y, y por nombre de los países, ¿qué va a estar pasando en Asia? ¿Qué va a estar pasando en India? ¿Qué, va a estar, va a estar, uh, ¿qué, qué está pasando en Irak? No dicen Irak, dicen Babilonia, y Babilonia antiguamente es lo que, lo que era Irak, o lo que es Irak hoy. ¿Entiendes? Entonces, esto eh, es una cosa que el versículo 6 eluden a todas esas profecías, a todas aquellas profecías. Y son profecías que nosotros estamos ya revelando. Está, nos, el Señor Altísimo tiene nosotros compartiendo y esparciendo esta información, propagando esta información. La difusión eh, del Evangelio incluye esto. ¿Entiendes? Entonces, no, cuando dicen todas, cuántas veces quieren, están hablando cuántas veces nosotros seamos, o, 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 que nosotros seamos ordenados por el Señor Altísimo, que no sabemos en este momento. Y entre nosotros no sabemos, no sabemos quiénes. Y si va a ser de esa forma. ¿Entiendes? Bueno. Versículo 7. Escuche esto, porque esto nos está poniendo en otra, eh, otra etapa. Vamos a leer el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, de los profetas, de los testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es una cosa que... Eh, ¿Cómo le puedo explicar esto? Porque lo que nosotros estamos leyendo no es necesariamente 
eh, en una orden o en un orden cronológico. Los eventos, el hecho de que están, o sea, el hecho de que eh, capítulo, capítulo o versículos, voy a decir, el hecho de que versículo 7 venga después de 6, no significa que ese es el orden en que va a ocurrir las cosas compartidas en, en ambos versículos. ¿Entiendes? Porque versículo 7, versículo 6 se refiere al periodo en que estamos, en este momento. Pero versículo 7 se refiere a lo que ya es historia. ¿Cuándo fue que, cuando la bestia que subió del abismo uh, hizo guerra contra ellos? Bueno, primero sabes una cosa. Vamos a tener que mostrar. O sea, es, es un... Ahorita, capítulo 7. ¿no? Capítulo 7 hace que nosotros tengamos que abrir paréntesis. O sea, y establecer otro... No otro tema, sino... Ya tenemos que explicarlo. Entonces tenemos... ¿cuál, en hasta, hasta capítulo 11 no hemos oído ninguna cosa de ninguna bestia. O sea, tenemos conocimiento de información de una bestia compartida en, en libros anteriores, o sea, en el libro de Daniel. Y entonces capítulo 11 y versículo 7 se refiere a este. Porque la primera vez mencionado una bestia en, capítulo, oh, en, en el libro de Apocalipsis viene en capítulo 13, o sea, dos capítulos lejos de esto. Dos capítulos después, capítulo 12, ni habla de la bestia, habla del dragón que es la bestia pero no utilizan ese nombre. No designa él como la bestia, sino el gran dragón eh, rojo. ¿Entiendes? Entonces, capítulo 11 y versículo 7 se refiere a la bestia compartida, o sea, la información compartida de Daniel capítulo 7. Y lo que es hoy, o lo que es aquí, en capítulo uh, 11, vers de, desde versículo 3, porque aún está hablando de los dos testigos. ¿Quiénes son los, o quiénes son llamados aquí? Los dos testigos. En Daniel capítulo 7 son llamados, o sea, la misma entidad, el mismo grupo, son designados los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? En uh, Daniel capítulo 7 y versículos 23 a 25. Es lo que es. Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25. Eh, eh, los santos de versículo 25. O los santos de versículo... ¿Cuál, cuál sea el versículo? Vamos a ir ahí, de todo modo. Son aquí los dos testigos. Quiero reiterar esto. ¿Entiendes? Cuando habla de Daniel capítulo 7 y los santos del Altísimo. Están hablando del mismo grupo que son designados, o que es designado, en capítulo 11, versículo 3, los dos testigos. Y los dos olivos, obviamente, y también los dos candeleros, son israelitas. Los, ambos los reinos del pueblo de Israel, Israel y Judá. ¿Entiendes? Entonces, otra vez, versículo 7. Esto va a tomar tiempo. Y obviamente no vamos a terminar esto, eh, la... Eh, des, va, no vamos a terminar de descifrar capítulo, 7, capítulo 11, versículo 7 hoy. 
Dicen, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los vencerá y los matará. Vamos, esto, primero les digo de qué se trata. Está hablando sobre la conquista. Está hablando, de, ¿qué conquista? La que, que, que nosotros aún estamos sufriendo. Esto está hablando sobre la conquista. Eh, bueno, los, digamos, los eventos, los, los procesos y eventos, porque fue, fue, no fueron solamente un evento, fue eh, eh, oh, oh, eventos que se realizaron procesándose, o sea, gradualmente, ¿entiendes? Desarrollándose gradualmente, que aún extiende hasta nuestros días hoy. Entonces, uno de estos eventos que aún sigue era la conquista del hemisferio occidental. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y eh, la esclavización que ocurrió como consecuencia del, de los comercios, particularmente, o sea, los cuatro grandes comercios, la gente nos, o sea, siempre hablamos del comercio triangular, el comercio triangular transatlántico, en que los llamados africanos, que son llamados hoy afroamericanos, afromexicanos, eh, afrolatinos, afrodescendientes, afroguatemaltecos, afrobolivianos, afroperuanos, afrovenezolanos, ¿Entiendes? O sea, cualquier descendiente de una persona vendida como esclava, llamamos afro. O sea, tenemos el precedente en la palabra, eh, eh, el prefixo, eh, el prefixo afro. ¿Entiendes? Entonces, ellos en el comercio eh, triangular transatlántico, versículo 7 se refiere a este proceso o a este periodo de tiempo. Ahorita les expliqué, ahorita vamos a eh, eh, ilustrar esto por la lectura. Primero, vamos a ir a Daniel para orientarnos con la idea o con la información, con la introducción a este capítulo, a la bestia. Capítulo 11, aunque nosotros hayamos estudiado esto, digamos que eso es la primera vez, ni la primera vez, que digamos, pongámonos que no hemos estudiado capítulo 7 aún de Daniel, ni capítulo 13 de Apocalipsis, ni capítulo 17, ni capítulo 19. Siendo esto el caso, esto es la primera vez en el Nuevo Testamento que está introduciendo al lector la idea o la existencia de una bestia. Y de que él tiene que subir del abismo. ¿Entiendes? Entonces, este versículo tiene enlaces en dos lugares. Cuando fue primera vez introducida la idea o la existencia de la bestia, Daniel capítulo 7. Utilizando la misma palabra, la bestia. O sea, identificando, designando a ella como la bestia. Y la última vez, en capítulo 19. Y entre ellos... O sea, entre aquí, capítulo eh, 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 11 y capítulo 19 de Apocalipsis, varias otras veces. Capítulo 13, capítulo 17 y capítulo 19, ¿entiendes? Entonces, vamos a... Eh, eh, para mí es, es importante que tomemos el tiempo. O sea, yo quiero que ustedes tengan el tiempo para entender esto muy bien. 
Entonces, primero Daniel. Daniel nos introdujo a la existencia de cuatro bestias. Entonces, la pregunta será, entonces, ¿cuál? Eh, vamos, primero vamos a Daniel. El libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, ya ustedes lo saben. Y capítulo 7, y obviamente no vamos a leer o examinar todo el capítulo porque ya hemos hecho esto. No es necesario. Eh, déjame ver. Estamos en capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos. O sea, eh, leyendo los versículos eh, relevantes al estudio de capítulo 7 o de capítulo 11 de Apocalipsis. Y particularmente versículo 7. Entonces en Daniel capítulo 7 y versículo 1 tenemos ahí. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Primera cosa, identificar qué significan. ¿Por qué? Para que nosotros sepamos que no están hablando de animales. Y que lo, las bestias que son animales representan otras entidades. Son representativas estas veces por otras entidades. Las entidades rep uh, 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 representadas son reinos. O sea, civilizaciones, imperios. Entonces, para conseguir esta eh, información, tenemos que adelantar a versículo, ¿qué es? 19, 10, déjame ver. Versículo 17. Versículo 17 dice el siguiente. O sea, si uno tiene la pregunta, y si tiene, si tenemos, eh, entonces, ¿qué significan las bestias? Ahí dicen en versículo 17. Estas cuatro grandes bestias, perdón, Sí, estas cuatro grandes bestias eh, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿Entiendes? Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces ya estamos hablando, entendemos que están hablando de reyes. Pero reyes, los reyes también representan no su mismo o sea, sí mismo como un individuo, sino su reino. O sea, el reino que cada uno encabeza. Entonces, en versículos 4, ya regresa, uh, regresando al inicio, de versículo 4 a 8 habla, da unos detalles de, los, de las primeras tres y después empieza a enfocarse en la cuarta. Entonces, vamos a leer sobre la última. Eh, vamos a ir a versículo 8. Mientras yo contemplaba los, los cuernos, no, 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 perdón, 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 perdón. Es versículo 7. ¿Sabes una cosa? Ya empezamos a, em, eh, dejamos en versículo 3. Vamos a leer, porque rápido, aquí leyendo, no voy a descifrar todo porque ya tenemos todo eso examinado y descifrado. En versículo 4 dicen, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre, su, sobre los pies y a manera, perdón, de hombre. 
Y le fue dado corazón de hambre, o de hombre, perdón. Eh, este representa ya la gente sabe, nosotros hemos estudiado eso, eh, el reino, el imperio babilónico. En este momento encabezado, o sea, eh, que fue introdujo en, en, la, escala, en la escala, digamos, eh, eh, imperial por Nabucodonosor. Cuando conquistó Egipto, conquistó, eh, 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 conquistó Israel y Egipto y otras partes. Bueno, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, o más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. O sea, esto, entonces, para entender eso, solamente tiene que entender la historia. ¿Qué pasó ahí en esta parte del mundo? En aquella parte del mundo hubo una sucesión de cuatro reinos que empezó en el tiempo de los babilónicos. Los babilonios, ellos fueron sucedidos, o sea, conquistados por el imperio de los persas y medos. Por eso dicen que un costado era más alto que el, que el otro. Porque fue un imperio que consistía en la colaboración de dos reinos y conquistaron hasta, o sea, todo lo que era eh, lo que hoy es Irán. Todo lo que hoy es Babilonia, todo lo que hoy es Egipto, lo que era uh, uh, Israel, Siria, eh, Jordán, y llegó hasta Turquía. Toda la Turquía. Eso fue el, la extensión, y ya entrando en algunos de los estados independientes griegos. Hizo una película, eh, como si, los 300, esto ocurrió durante, o sea, eso fue este reino. Todos los que tienen esos piercings, los, o sea, bueno, eso es otra cosa iba a decir. Bueno, punto es, esto es como uh, uh, fue la, uh, y dicen uno fue alt, más alto que el otro, porque los de, de la colaboración entre los persas y los medos, los persas mantenían, digamos, la preeminencia entre ellos. La, era el reino prominente y que tenía por medio de ellos la preeminencia en la civilización del mundo conocido. ¿Entiendes? Bueno, eh, y esto el o la segunda bestia. Representa el segundo rey que representa el segundo reino. ¿Entiendes? Ahorita, versículo 6, después de él, oh, perdón, después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, Tenía también este bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esto, o sea, el imperio de los persas y medos fueron sucedidos uh, por quién? Por quiénes? Por los, uh, los griegos. Y el leopardo representa el imperio griego encabezado y introducido. E introducido por Alejandro Magno. Las cuatro alas. En sus espaldas representan las regiones, uh, las provincias en que consistía el mundo helénico, el mundo griego. Y las cuatro cabezas representan los cuatro generales después de tantas guerras, después de la muerte de Alejandro, en que fue dividida eh, la civilización griega. Bueno, 
Y versículo 7, ya. Versículo 7 se, se trata de la misma bestia de Daniel. Uh, perdón, estamos en Daniel, de Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Vamos leyendo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi uh, antes de ella, y tenía diez cuernos. Escuche esto, diez cuernos. Porque esto, los 10 cuernos, es el, digamos, el, el atributo, la característica marcante que por medio de la cual podemos identificar esta bestia aquí como la misma de Apocalipsis capítulo 7. Y vas a ver. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la cuarta bestia y además de, digamos, sus... Eh, características descritas como eh, fuerte, espantosa, terrible, o sea, todo eso. Dientes de hierro y lo que hacían, ¿eh? devorando, desmenuzando, eh, hollando. Lo que dicen, tenía 10 cuernos. Bueno, de este cuerno, o de estos 10 cuernos, salen lo que nosotros llamamos hoy la civilización Europea. Los 10 cuernos representan las 10 provincias primero. Las 10 provincias en que se dividían el mundo eh, romano. Quiere de Asia, África, eh, el norte de África, el noreste de África eh, eh, y Europa. ¿Entiendes? Entonces, de estos 10 cuernos salía de un territorio en particular lo que era lo que es hoy la civilización europea o sea de los territorios de las provincias que se concentraban en lo que es hoy es Europa porque como digamos la, el mundo la civilización europea no se extendió o sea no nació de las provincias romanas de África Tampoco nacieron o se extendieron o dio nacimiento a ningún elemento de la civilización europea hoy. Las provincias colocadas en Asia o África. ¿Entiendes? O digo Asia como Turquía, de Turquía, de Israel, de eh, eh, Persia, de, eh, eh, de, de Babilonia. Todos esos territorios, o sea, hoy tenemos territorio ahí en Asia. Asia menor que es hoy Turquía. Y lo demás de Asia. Lo demás de Asia. O sea, no, eh, esos territorios que estaban en las manos de los romanos, estaban en manos romanas. No salían o no nacieron lo que hoy es la civilización europea. Aunque ellos pertenecieran al mundo romano. Todo el mundo europeo hoy. O sea, la expansión europea que llegó hasta el occidente. 
provienen de los territorios de las provincias europeas que se concentraban en Europa, de Francia, de España, de Inglaterra, de Holanda. Usted, o sea, los cinco, los cinco mayores países europeos que eh, conquistaron el, 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 el hemisferio occidental fueron quienes? Empezando con los españoles, después los portugueses, después los franceses, después los ingleses y holandeses. Estos cinco. ¿Entiendes? Se fueron ellos que conquistaron lo que hoy es América Latina, lo que hoy es Estados Unidos, lo que hoy es Canadá, lo que, lo que hoy es el Caribe. ¿Entiendes? Entonces de ellos provienen. Ellos aún constituyen lo que es hoy la bestia. ¿Cómo sabemos? Vamos a leer esto. Bueno, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí. Que otro, ¿Sabes una cosa? Sí, tenemos que leer esto. Otra vez, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos. Estamos en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. O sea, él está viendo los diez cuernos ya existentes, que ya existen. Y de ellos salían otro cuerno, un pequeño. Otra vez, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Cómo sabemos cuál es? Este cuerno, este cuernito, pequeño cuerno, por la dinámica histórica de él, de él, dice, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Entonces, entre en el mundo occidental, entre todos los cuernos que llegaban a este mundo a, a tener territorios, o sea, a, a, a hacer sus reclamaciones eh, coloniales, fueron cinco. Como Francia tenía su lugar, como, como uh, uh, Martinique, uh, uh, Haití, y territorios de Canadá, territorios, o sea, el territorio de Luisiana, ¿entiendes? Todo lo que pertenece a Francia. Quebec, ¿entiendes? La parte Montreal, la parte de, de Canadá, o sea, la región de Canadá donde aún habla el francés y, y eso es la, digamos, el idioma oficial regional. <coughs> Aunque no sea oficial por el país, eh, internamente es inglés, pero regional, Quebec, Montreal, es francés. ¿Entiendes? Entonces, eh, dicen que este pequeño cuerno tenía que arrancar tres de los primeros. Entonces, eso es, lo, eh, es por esta, digamos, dinámica que nosotros sabemos que está hablando de los Estados Unidos. Porque para establecerse como los 48 estados continentales de América, tenían que, habían en ese mismo territorio, tres, la presencia tenía de tres de los cuernos, de los diez cuernos. O sea, el imperio colonial inglés, el imperio colonial español y el imperio colonial francés. Y este pequeño cuerno representa el momento en que los diez, uh, 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 las 13 perdón, colonias británicas realizaron o anunciaron su independencia de su madre patria. ¿Entiendes? De su madre patria. 
<coughs> perdón, voy a tomar un poquito de agua. De su madre patria, Inglaterra, y resultó en una guerra de independencia, una guerra revolucion revolucionaria, se llama la guerra revolucionaria, la guerra de independencia, y consiguieron su independencia. Pero en su expansión, también, o sea, al final de la guerra de independencia, que se extendió hasta 1812, <coughs> perdón, o sea, una otra guerrita entre ellos y también otra vez su ex madre patria, en el uh, año de 1814 ya quedó firme. Ellos como un nuevo país con su propia integridad territorial. O sea, en estas partes ya arrancaba la presencia de uno de los primeros cuernos. Inglaterra. Y en una compra-venda. ¿Cómo fue esto? Eso fue como 1805, creo, antes. No, momento, momento. Sí. Perdón, estoy... El tiempo... Eh, el año en que fueron realizados o sea, la compra-venda del territorio de Luisiana, en que los franceses ya por una cierta cantidad de oro vendió eh, para los nuevos Estados Unidos, un país recientemente establecido, nacido de Inglaterra os concedió a ellos por esta cierta cantidad de oro esos territorios conocidos como el territorio eh, de Luisiana ya con esta digamos con este trámite comercial ya arrancó la presencia de ahí un segundo cuerno de los días anteriores, Francia y después tras una serie de, de guerras y concesiones eh, eh, entre los Estados Unidos y México proveniente de otro cuerno o sea, el imperio colonial español, los Estados Unidos quedaron con todo lo que es hoy el occidente. ¿Entiendes? Lo que hoy es el occidente. O sea, eh, y el suroccidente, voy a decir el suroeste. Texas, Oklahoma, porque Oklahoma era una parte de Texas una vez. Arkansas, eh, 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 Arizona, Nueva México, California, Colorado, Utah. A, a, a Oregón, esos lugares después de una serie de guerras y concesiones básicamente llamadas que la guerra de que era las guerras hispanoamericanas la o las guerras hispano eh, estadounidenses también se llaman esa serie de guerras y este estos trámites o sea, entre ellos o sea al final cuando ya finalizaron las guerras hispano estadounidenses esto marcó también la eliminación, o sea, el, el arrancamiento de la presencia española, no solamente de los Estados Unidos, sino también del, del imperio colonial español del hemisferio occidental. Porque también se, se acordó, a, los vicerrenados de España se habían conseguido ellos también en, en unas guerras revolucionarias eh, 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 su independencia de España entonces cuando lo, esto ocurrió entre los Estados Unidos y España ya fueron el, eh, uh, España resultó perdiendo Cuba, Puerto Rico y hasta las Filipinas o sea 
el nacimiento de los Estados Unidos está marcado en la eliminación de la presencia de tres de los primeros diez cuernos, como está escrito aquí, de Francia, de Inglaterra, primero Inglaterra, de Francia y de España. ¿Entiendes? Bueno, entonces, ya podemos adelantarnos a versículo 23, porque ¿qué es que estamos haciendo? Estamos, eh, digamos, identificando cuál es la bestia para entender en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, qué era la bestia que subió del abismo. Antes de, de, de <coughs> identificar cuál, cuál o sea, qué, qué, qué simboliza este evento profético, tenemos que entender primero quién es la bestia y seguir la historia de aquella bestia. Entonces, eh, vamos a leer versículo 8 otra vez. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él, este pequeño cuerno, fueron arrancados, o sea, tirados, eliminados de ahí, tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tiene ojos, de, eh, ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Porque representaba que el nacimiento de un nuevo reino, pero un reino proveniente de la cuarta bestia. Ahorita necesitamos resolución. Tenemos que ya resumir todo esto de Daniel capítulo 7. Entonces vamos a versículos 23 y 25 23 a 20, o sea 3 versículos 23, 24 y 25 ahí estamos aquí en el mismo capítulo 7 de Daniel dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos, o sea el imperio romano, que es hoy llamado el imperio griego romano Dijo así, la, estamos en 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, eh, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino, o sea, del imperio griego romano, se levantarán 10 reyes. Y esos son los países o los reinos, los imperios coloniales europeos. Y tras ellos, se levantarán otro. Esto es Estados Unidos. El cual será diferente de los primeros porque no, fue, no nació como un, una, un reino. No nació como eh, 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 en la forma, o sea, no, no seguía, voy a decir. No seguía en la trayectoria imperial inmediatamente. Ellos al nacer, al cumplir su guerra de independencia, establecieron lo que es, lo que para ellos, no que para nosotros. O sea, lo que estoy diciendo ahorita no, no incumbe a nosotros. O sea, no se trata de, de, de eh, digamos, políticamente o culturalmente o socialmente. Eh, no incluía nosotros, nosotros siendo los indígenas y los morenos, o sea, los israelitas. ¿Entiendes? Otra vez, versículo eh, 24, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, 
el cual será diferente. ¿Diferente cómo? No siguió en la trayectoria política de reino. O sea, no, no, no puso sobre ellos un rey. Elegieron ellos un presidente y empezaron lo que ellos acostumbran a decir eh, una república eh, democrática representativa. ¿Entiendes? Pueden, rep o sea, con representar, con un senado, con, con, con el congreso, con presidentes, o sea, con todo diferente. En lugar de un rey que tenía la, la sola palabra, la sola autoridad, ellos... Eh, establecieron una república constitucional demo, uh, democrática representativa eh, con tres ramas eh, digamos eh, ¿cómo podemos decir eso? tres ramas de gobierno o sea el, el presidente la presidencia representaba la rama ejecutiva, uh, uh, ejecutiva. Eh, la rama judicial y para determinar la legitimidad o la constitucionalidad de la tercera rama, la rama legislativa, que un cuerpo de representantes que establecían las leyes de la tierra y las cortes, o sea el, la corte suprema y las cortes regionales para determinar la constitucionalidad, o sea la, la justicia el nivel de justicia de las leyes de cualquier región de ellos en este sentido fue diferente de los otros porque los otros eran reinos rey de España rey de Inglaterra, rey de Francia Napoleón, Bonaparte ¿entienden? rey de Portugal rey de Holanda, rey de... o sea todos entonces este 3 este, este otra vez 24 y los 10 cuernos perdón, 20, sí, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. O sea, la eliminación de la presencia de la, del territorio, los tres imperios coloniales anteriores. Ahorita estamos hablando de él. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y eso es lo que está haciendo en este momento. ¿Cómo habla palabras contra el Altísimo? En lo que él... Bueno, tras establecerse supuestamente, o sea, esparcir la información de que ellos eh, se han establecido como un país cristiano. Y sus documentos fundadores, sus documentos fundadores, eh, como la constitución, la declaración de independencia. Eso es siempre lo que dicen ahí en los Estados Unidos. Que la declaración de independencia y la constitución de los Estados Unidos son documentos baseados firmemente en la palabra de Dios eh, según la Biblia eso es lo que le dicen entonces como supuestamente por estar basada en les, o por haber nacido en bases eh, digamos bíblicas con un fundamento bíblico mira lo que están haciendo hoy dando eh, legalización a lo que Dios a lo que a acciones que él ha establecido como abominaciones ¿entiendes? e iniquidades homosexualidad eh, matrimonio para una pareja del mismo sexo la legalización de esto es una declaración contra el altísimo bueno otra vez versículo 25 y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del Altísimo 
quebrantará. Aquí, los santos del Altísimo, siendo quebrados por este pequeño cuerno, es los santos aquí son los dos testigos. Y los dos testigos en versículo 7 de capítulo 11 están siendo qué? Atacados y muertos por el, la bestia que salía del abismo. Por eso le dije que versículo 7 iba a tomar tiempo. Y vamos a tomar el tiempo necesario para quedar bien claro en lo que está profetizando. Porque está atrás ya, ya pasó. O sea, nosotros estamos viviendo en los últimos, digamos, momentos de la, del cumplimiento de esa profecía. Aquí también está refiriéndose a la conquista de las Américas y la importación de los llamados africanos. Otra vez, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Estamos en Daniel capítulo 7. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados, o sea, los santos serán entregados en su mano, la mano del pequeño cuerno que venció tres anteriores. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es el, este tiempo se trata eh, con el periodo eh, de nuestra, digamos, opresión y castigo y, 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 y conquista que empezó. O sea, no empezó como la, la conquista. Bueno, hemos, hemos ya estudiado esto. ¿Entiendes? Está hablando sobre el sufrimiento de nuestros antepasados desde, uh, desde el momento en que llegó miembros del reino de Judá hasta uh, 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 tres, 300, o sea, tres siglos y medio después. Un periodo de sufrimiento y de esclavización y de, de oprimición, o sea, de opresión, eh, eh, por un periodo de 350 años. Ya ustedes tienen eso en el estudio anterior. ¿Sabes una cosa? En los versículos anteriores, perdón. En, con versículos 2 y 3. Bueno, entonces, esto es de lo que se dicen aquí. Esto, o sea, ¿qué, ¿leímos esto para qué? Leímos esto para identificar, para identificar cuál bestia. Ya que hemos leído esto, ya sabemos que de cuál bestia. Es la cuarta bestia, y de la cuarta bestia nacieron diez reinos europeos, y de ellos nacieron un otro. Y son ellos que están sufriendo... Eh, en este momento, en esta tierra específica. Bueno, ya nos acabó el tiempo. Eh, vamos a seguir con capítulo 11 y versículo 7 de Apocalipsis en el siguiente o la siguiente transmisión que será el día de martes de la semana que, ve, uh, que viene. Entonces, muchísimas gracias eh, a todos los uh, oyentes eh, por su uh, atención, por su uh, 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 participación también y sus Siempre colaboraciones compartiendo con sus amigos y con su familia la información de esta transmisión en vivo. Entonces que tengan todos ustedes un buen fin de semana y otros uh, pares de días hasta la siguiente transmisión. 
y hasta la próxima familia. Chao. Puedo volar de golpe tras la lírica de un beso Puedo dibujar tu nombre con palabras de silencio Puedo llevarte a vuelo de caricias en tu pelo Fabricar mil versos que te digan que te quiero Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada O disparar al viento mi canción desesperada Pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quieras Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia Que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 por ti me muero Que no puedo más de ausencia Que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero 